0: Yle Podcast. Pekingista Jenni Mattikainen. Rikka Vosukainen.
1: Kuveturtilainen. Washingtonista Pauliina Raivo.
0: Maria Moskova.
1: Ylepuhe. Miksi Kiina näyttäytyy Hollywood-leffoissa nykyään niin hyvässä valossa? Moomassat. Tästä puhumme tänään, mistä maailma puhuu ohjelmassa, kun keskustelemme Jenny Matikaisen kanssa siitä, miten Kiina vaikuttaa Hollywood-leffojen sisältöön. Soitamme siis tänään tuonne Pekingiin ja päästetään samantien vaikka Jenny ääneen.
0: Pekingistä Jenny Matikainen.
1: Terve Jenny. Tervehdys. No kuule, viime viikon loppuna on Yhdysvalloissa jaettu jälleen näitä Oscar-palkintoja, jotka meitä täällä aina kovasti kiinnostavat. Mutta itse asiassa Suomen elokuvateollisuus on tällä hetkellä suuntaamassa sinne sua kohti, eli itää kohtia Kiinaan. Kulttuuriministeriö on nimittäin aloittamassa ilmeisesti neuvottelut Kiinan kanssa näistä elokuvaalan yhteistyöprojekteista. Voitko Jenni vähän avata meille, että minkä takia Kiina kiinnostaa juuri nyt suomalaisia elokuvan
0: Ensinnäkin minusta on upeaa, että sinä tässä niin Suomen etulinjaan Hollywoodin edelle, mutta kyse oikeasti, oikeasti on kyllä siitä, että, että kaikkia elokuva, elokuva-alalla taitaa nyt tällä hetkellä kiinnostaa Kiina. Ja se kiinnostaa oikeastaan sen takia, että täällä on nyt yleisö, joka katsoo yhä enemmän elokuvia, ja nimenomaan elokuvateattereissa. Eli kyllä niin kuin elokuvan tekijät tahtovat tänne sen takia, että täällä on ihmisiä, jotka katsovat leffoja ja samalla täällä on tietenkin sitten rahaa ja rahoitusta tehdä niitä leffoja, koska Totta kai Kiinassa on businessmiehiä ja businessnaisia, jotka haistavat sen, että jos tuolla rahaa liikkuu, niin sinne kannattaa suunnata.
1: Joo, niin, että isot markkinat. Ilmeisesti Renny Harlin on myös vaihtanut etunenässä suomalaisista suoraan Hollywoodista sitten sinne Kiinaan.
0: Kyllä, katsotaan tuossa jonkun Wall Street Journalin, olikohan heidän haastattelunsa Renny Harlinista tai Renny Harlinista näin suomalaisista, että hän on noin neljä vuotta sitten tänne tullut ja kehuu tällä hetkellä, että Kiinaan, Kiinassa saa tällä hetkellä tehdä samanlailla töitä kuin aikoinaan Hollywoodissa 80-luvulla ja tosiaan kyllä ylistää kovasti sitä, että millaista täällä on. No, okay. on ja tavallaan kyllä nuo numerotkin näyttää ihan kovalta, että mitä mä tuossa katsoin, että hänen ensimmäinen täällä tekemänsä elokuva niin tuotti saman verran kuin kuusi edellistä Hollywood-elokuvaa yhteensä. Että kyllä siinä varmaan Renny Harlin on oikeassa, että kun tänne on lähtenyt.
1: Joo niin, että kelpaa. Ainakin onko se, rahan puolesta. Niin, ainakin, ainakin rahan puolesta. Millaiset elokuvat sitten Kiinassa tällä hetkellä vetää, että onko se tämä renny sitten iskenyt kultasuoneen vai onko se ylipäätään, että laajemminkin kaikenlaiset elokuvat pärjäävät markkinoilla? No
0: mä tuossa, että mikä on nyt ollut Kiinassa, niin nimenomaan jos puhutaan niin rahasta ja siitä mitä katsotaan, niin vetävimpiä elokuvia viime aikoina, siellä on paljon toimintaa. Sitten on fantasiaa ja niin toimintakomedia-fantasiaa kaikkea vähän yhdistettynä. Mutta viime, viime vuonna itse asiassa tuli Kiinan kaikkien aikojen katsotuin elokuvamarkkinoille. Ja se oli vähän yllättäen elokuva, jonka nimi on Susi Saturi kaksina ja suomennettuna. Ei, kukaan ei odottanut, että se tulisi reikkaamaan tuolla tavalla, koska ykkösosa ei ollut, ollut mikään vetonaula. Mutta yhtäkkiä tätä on nyt katsottu enemmän kuin mitään leffaa aiemmin Kiinassa elokuvateattereissa.
1: No, Mitä, Janne, oot myös katsonut tämän elokuvan, eikös niin? Millainen se oli?
0: No totta, täytyy sanoa, että mä osasin odottaa, että kyseessä on jotain hyvin patriottista ja itänmaallista ja toimintaa ja räiskettä. Ja se oli kyllä sitä sitten kapitaaleilla ja huutomerkeillä varustettuna. <tos> Juoni menee about niin, että tämmöinen kiinalainen sankari lähtee nimenomaan Afrikan maahan, jossa on käynnissä sekä kapinallisen sotaisa hyökkäys että ebolan kaltainen epidemia. Ja tietenkin voidaan arvata, että hän sitten tässä täytyy pelastamaan naisia ja lapsia ja lopulta koko, koko maan. Ja tavallaan ehkä huvittavinta siinä on, että tämä pankari itsessään on hyvin tällainen fyysisesti kykenevä, osaa potkia ja lyödä ja käyttää aseita. Ja yes, missä taistelussa selviää, mutta se mikä sitten lopulta kääntyy kaikkien pelastukseksi, on lopulta se kiinalaisuus. Ja nyt tulee vähän spoilereita, että jos joku haluaa olemaan katsoa, niin kannattaa pistää korvastus kiinni. mutta että lopussa sitten se, mikä kaiken pelastaa, on kiinalippu joka nostetaan salkoon. Ja kyllä se, täytyy sanoa, että niinku, mua, niinku, mulle se näyttää jopa komediana, mutta mä rupesin sen jälkeen miettiä, että entä jos nyt katsoisi perään jonkun tämmöisen sanotaan, Independence Dayn tai muun, että ollaan totuttu sit näkemään niin kuin amerikkalaisia sankareina, että kuinka paljon siinä on sit tätä, että se naurattaa, koska siinä on kiinalaisia sankareita.
1: Niin nimenomaan, että ollaan totuttu siihen, että amerikkalaiset on sankareita ja venäläiset pahiksia. Kyllä venäläisiä
0: pahiksia löytyy tästäkin elokuvassa ja amerikkalaisia pahiksia, mutta kyllä tuo susisoturi ei ole ainoa tämmöinen hyvin patriottinen ja isänmaallinen elokuva, joka Kiinassa on menestynyt. Kyllä tässä on niin kuin, monet näkee, että tässä on nyt tämmöinen nousu, nousu siihen, että tämmöinen niin kuin Kiinan nostatus ja voimantunto puree yleisöön ja sehän on sama, mikä tavallaan koko yhteiskunnassa, mitä esimerkiksi Kiinan presidentti Xi Jinping haluaa, että ihmisten oman arvon tunto ja kiinalaisuuden tunto nousee, nousee ja sitä nyt myös nämä elokuvat sitten haluaa edistää.
1: Niin siis missä määrin oikeastaan nämä kiinalaiset elokuvat heijastelee sitten tavallaan saasta mainitsit, että action ja fantasia on suosittuja, niin eikö ne ole vähän taas eskapistisia tai vähän todellisuuden pakoa oikeastaan niissä teemoissa, niin heijastaako kiinalaiset elokuvat ollenkaan sitä ympäröivää yhteiskuntaa?
0: No varmasti, ja tavallaan sillai, täytyy sanoa, että mul, mä en ole mikään kiinalaisen elokuva-asiantuntija, että jos puhutaan enemmän näistä kassamagneeteista ja mitä tässä nyt, niistä ei yrittänyt selvitellä ja katsella niitä, mutta sanoisin, että tietysti tossa määrin, että vaikka että tämä patriotismi nousi, niin se selvästi on myös yhteiskunnassa, mutta täytyy muistaa, että kiinalaiset elokuvat on kovan sensuurin alla, eli siinä mielessä Tiettyjä teemoja yhteiskunnasta halutaan nostaa ja toisia teemoja sitten taas ei missään nimessä haluta tuoda esiin, että kyllähän se kiinalainen elokuva varmasti se maailma, jota se Kiinasta kertoo, niin se haluaa sen kertomaan, että, että tavallaan mitään yhteiskunnan ongelmia, ainakaan jos niihin ei löydy ratkaisua, niin niitä ei varmasti kiinalaisesta elokuvasta tule löytymään.
1: No Hollywood tosiaan on havainnut myös Kiinan markkinat ja on pitkään ollut tiedossa se, että Kiinassa saatetaan leikata joistain elokuvista tiettyjä kohtauksia pois, jos ne eivät omille markkinoille sovi. Mutta vaikuttaako tämä jo nyt Hollywood-tuotantoihin tämä Kiinan suuri markkina?
0: Kyllä se on selvästi vaikuttanut. Selvästi näkyy Hollywood-tuotannoissakin tämmöisiä yksityiskohtia, on noussut esiin, että ollaan tehty myönnytyksiä, joita ei välttämättä kuitenkaan tietenkään sanota, että ne on myönnytyksiä, vaan ne on valintoja siihen, että elokuva voisi sellaisenaan tulla Kiinan markkinoille. Esimerkiksi juuri siinä, että ei voi olla, kiinalaiset ei voi olla niin pahiksen roolista, tai esimerkiksi tässä, tässä, tässä Marvelin, onko se nyt elokuvassa, niin Doctor Strange, joka on... Käsittääkseni alun perin tiipetiläinen, niin se muutettiin kelppiläiseksi se hahmo sen takia, jotta se voitaisiin tuoda myös Kiinan markkinoille. Ja tavallaan tämän tyyppistä ennakkosensuuria jo käsikirjoitusvaiheessa tai käspäysvaiheessa tehdään. Ja se on tietenkin tässä esimerkiksi Amerikassa ollaan vähän huolestuttu, että mitä se nyt vaikuttaa elokuvan sisältöön ja siihen ilmaisuvapauteen, jos pitää ajatella sitä rahaa ja Kiinan markkinoita.
1: Niin, eli että tavallaan ne elokuvat, joita jopa suomalaiset katsovat täällä, katsovat, jotka tuovat Hollywoodista, niin itse asiassa ovat, on tehty Kiinala, Kiinan sensuurin ehdoilla.
0: Tällaisia tapauksia on, on, on nostettu esiin. Kiinassa se on varsin kiinnostavaa se, että minkä tyyppiset aiheet myös on sensuroitu. Ja tavallaan siellä on sellaisia, mitä nyt voisi sanoa sellaisia, mitkä voi nähdä, että esimerkiksi homoseksuaalisuus on kielletty, mikä on... Tavallaan, miten sen nyt saisi, ei voisi sanoa huvittavaa, mutta esimerkiksi Scroll Back Mountain, joka on siis taiwanilaisen Anglin ohjaama menestyselokuva, niin se on täällä kielletty kokonaan, mutta taas sitten Angliitä on myöhemmin, häntä on tavallaan ihannoitu tällaisen kiinalaisen, kiinalaisen kulttuurin tähtenä. mutta sitten siellä on myös tietenkin politiikka ja tavallaan se, että korruptiota ei saa näyttää ja Tietenkin tällaiset niin kuin Tibet, Hong kong asiat mutta sitten on tällaisia niin kuin yhden yön juttuja, ei saa olla aikamatkailu on kielletty, kummitukset on kielletty. Esimerkiksi tämä on vaikuttanut siihen, että Ghostbustersin uusi naisversio niin ei koskaan tullut Kiinaan.
1: Siis, minkä takia kummitukset on kielletty?
0: Ja siis, vähän, mä juttelin tästä tota, kiinalaisen kollegani kanssa ja se on vähän, niin kuin, siitä sai niin kuin, kiinni siitä vastauksesta ja toisaalta ei saanut. Et se liittyy jotenkin siihen että elokuvissa tällähän on paljon siis niin kauhuelokuvaa ja sellaista kyllä, mutta sen. Pahan pitää olla jollain tavalla käsin kosketeltavista ja ymmärrettävistä, että sen pitää olla lopulta sit joku hirviö tai et tavallaan niinku henkinen paha. Ehkä se viittaa siihen, että niinku jumalan kaltaista suurempaa voimaa ei saa olla, et, et se pitää olla jotenkin lopulta selittyä, se mikä tämä suuremman voiman on aiheuttanut.
1: Hmm. Okay. Miten valtio rajoittaa tätä ulkomaisten elokuvien näyttöä Kiinassa muuten kuin sensuurin avulla? No
0: on tähän saakka ainakin ollut sellainen, onko se nyt 35 elokuvan raja, jonka saa jokainen teatteri näyttää vuodessa. Siitä on kai nyt vähän joustettu sen takia, että saataisiin nämä, niin kuin nyt tietenkin Kiinakin näkee, että se on kohta tavallaan, että Kiinassa kohta elokuvat tuottaa enemmän rahaa kuin Yhdysvalloissa, jolloin heilläkin on tietenkin into saada se päästä sen rajan yli, joten sitä on kai vähän löysennetty, jotta näihin tämmöisiin niin kassatavoitteisiin päästäisiin, mutta tämä 35 on ollut semmoinen perinteinen raja, Siinä, että kuinka paljon ulkomaista elokuvaa saa kukin teatteri näyttää.
1: Ja. Mitä sitten, miten tämä toimii toiseen suuntaan? Että onko Kiinalla sitten pyrkimyksiä saada näitä elokuvia sitten ulkomailla?
0: No, siis, mä en oikein suoraan sanottuna ihan tarkkaan tiedä. Siitä, niin kuin, yritin sitä niin kuin, löytää ja tuskia, että kuinka suuri halukkuus Kiinalla on viedä omaa elokuvansa ulkomaille. Sitten mä mietin esimerkiksi sitä, että onko Nähnyt, että Susi Saturi olisi suomalaisissa elokuvateatterissa, tai toinen hitti joka on englanniksi nimeltään mermaid, eli merenneito. Että eihän niin tämmöisiä kassamagneetteja juurikaan Suomessa, tai mä en ainakaan muista, että ne olisi siellä ollut.
1: Niin, että vaikka yritystä olisi, niin Mut... ei kyllä todellakaan breikkaa sitten lopulta länsivaihin.
0: Ja sitten mä luulen, että onko siinä sitten tavallaan sekin, että miksi, miksi ajatella välttämättä, että tarvitsisi viedä sitä, kun toisaalta nyt näkyy selvästi, että Tällaista pehmeitä valtaa pystytään käyttämään myös sieltä Hollywoodin sisältä käsin, mitä jo puhuttiin siitä, että jos Hollywood alkaa tehdä sellaisia elokuvia, jotka Kiina katsoo hyviksi, jossa on kiinalaisia hyviksiä, mutta ei kiinalaisia pahiksia, jolloin tavallaan Kiina pystyy käyttämään sitä pehmeitä valtaan jo siihen, millaisia elokuvia muut tekevät, niin sinänsä se koneisto toimii myös sitä kautta.
1: No, miten? Että ehkä
0: tavallaan susisoturin kaltaista liian näkyvää tai ilmeistä patriotismia, että sekin Kiinassakin tajutaan, että se ei välttämättä ulkomailla
1: pura. Miten sitten, miten, luuletko nyt, että tämä Suomen ja Kiinan mahdollinen elokuvaalan yhteistyö vaikuttaa sitten suomalaisten elokuvien sisältöön?
0: No jotenkin, en, en ainakaan nyt äkkiseltään näitä ainakaan tämmöisiä, niin mitä me ajatellaan suomalaisena elokuvana, niin kuin Suomen kielellä tehtyä elokuvaa, mutta esimerkiksi tällä hetkellähän on teossa toi Iron Sky onko se nyt kolmas osa, jota tehdään Suomessa, mutta sitä tehdään niin kuin kiinalaiselle yleisölle. Mutta että sitten, että, että ehkä niin kuin näin voisi ajatella vielä, että on siinä mielessä, että mitä tehdään, mitä suomalaiset tekee kiinalaisille, on kuitenkin tällä hetkellä ehkä vielä pikkasen erityyppistä kuin se suomalaisille tehty suomalainen elokuva. Mutta eihän sitä tiedä, voihan tässä tapahtua tämmöinen niin yhteensulautuma ja että se alkaa sitten näyttäytyä Suomessakin
1: jotenkin. Niin, niin kohta kaikki suomalaiset elokuvat on vähän, vähän kuin jadesotureita yhteistuotantoja.
0: Kyllä, kaikissa ja. lennellään kattoja yllä ja... Joo. Kaikki hyviksi, että on kiinalaisen. Pekingistä Jenny Matikainen.
1: No hei Jenny, äh, siellä on kevät nyt myös varmasti Pekingissä aluillaan, tai jotenkin olettaisiin, että ehkä, ehkä jopa pidemmällä kuin täällä Suomessa. Äh, millaisia suunnitelmia sulla on nyt tälle keväällä ja miten sulla on lähtenyt tämä tämän vuoden duunit käyntiin?
0: Joo, mä näin eilen ensimmäisen tämmöisen, niin kuin, ei se pajunkissa ollut, mutta joku kissa, että kevät on tulossa vaikka vielä vähän, tiputaan miinusasteille, ensi viikolla onkaan jo yli 20 astetta, jos pitää paikkaansa sanoin tiedotukset. Kevät on lähtenyt käyntiin, täällä on ollut kaikenlaista, ensi oli olympiaa ja nyt on vähän taas politiikkaa ja luvassa on ehkä matkaa Indonesiaan tuossa myöhemmin keväällä. Mutta kyllä se tälläkin huomaa, että se on jotenkin, kun tuo valo alkaa lisääntyä, sen sijaan, että virkistyisi, niin kyllä sitä alkaa niin jotenkin myöskin väsy painaa tässä vaiheessa kevästä Välillä katsoa kateellisena noita kiinalaisia ympärillä, joilla on uskomaton taito nukkua lähes kaikkialla ja itellä ihan niin hyvää unenlahjoja ei ole.
1: No okei, okay. sä, sä et ole vielä oppinut ottaa sitten nokosi jossain puistossa, että et ole vielä sen vertaan. Testanna.
0: Ei, mä yritin tuossa viime, viime viikolla, mä yritin nukkua sillä lailla, että kun metrossa pitää sieltä yläkaiteesta kiinni, että jos leputtaisiin päätä siinä käsivarrella, mutta ei se nyt oikein onnistunut. Mutta mut mulla esimerkiksi mun kollega, kiinalainen kollega, niin on kyllä ihan uskomaton niin nokosten ottaja. Et mä, hän tuli meille töihin tuossa vasta viime syksynä ja olikohan se ensimmäinen vai toinen päivä, niin mä katsoin, kun se veti tirsoja tuossa näppiksen päälle. Ja silloin mä oli kyllä vähän sillä että et siis miten nyt teet, tuliko nyt palkattu ihan... Ja, niin kuin, miten se nyt sanoisi, tehokkain tyyppi, mutta kyllä minä nyt jälkikäteen on sen tajunnut, että hän on erittäin tehokas ihminen ja ei kyllä herää, herää uniltaan kyllä, niin kuin, kun pikkasenkin rapsauttaa, mutta että uskomaton niin kuin, on tosi kateellinen siitä, että se on älyttömän tehokasta, jos voi ottaa
1: semmoisia power Niin, niin se viiden minuutin ja tehokkaasti nukahtaa, tehokkaasti herää, se on jo käytännössä, mutta siis kyllä. onko se sosiaalisesti ok nukkua töissä?
0: No siis äärimmäisen sosiaalisten OK, sen ehkä ehkä niin oppinut nyt sitten tässä taas, niin kuin, tai muistanut sen nyt tässä puolen vuoden aikana, että et, mä juttelin hänen kanssaan tässä asiasta, ja se on niin kuin, että Kiinassa on ehkä tämmöinen niin kuin päiväunikulttuuri, on, että se ei niin kuin, jos Suomessa ajatellaan, että päiväunia ottaa lapset, mutta Kiinassa niitä voi ottaa ihan minkä ikäiset ihmiset tahansa, ja se nähdään ehkä niin kuin tämmöisenä niin kuin tehokkuuden edistämisenä, ja. että nukahtaa päivällä hetkeksi, jaksaa taas siltapäivän.
1: Mä oon miettinyt aina, kun oon katsonut niitä kuvia, joissa kiinalaiset nukkuu milloin missäkin oudossa paikassa. Ja tavallaan siitä on melkein se internet-ilmiö, niin miettinyt just tota, että kuinka paljon se on stereotypia ja kuinka paljon ei. Niin osaatko sanoa, että onko se oikeasti tavallaan, että miten paljon kiinalaiset nukkuu yössä? johtuuko se todella siitä, että ne yöunet jää lyhyeksi vai johtuuko se siitä, että osataan nukkua tehokkaasti aina, kun siihen on tilaisuus? Ja se on tavallaan kulttuurisesti hyväksyttävää myös. Mä yritin
0: tsekkaamaan jotain tutkimuksia siitä, että paljon kiinalaiset nukkuu yössä ja seitsemän tuntia näyttäisi olemaan semmoinen jonkunlainen, jonkunlainen keskiverto, mutta siitä puhutaan monissa paikoissa, että se uni olisi ehkä huonolaatusta, että nukutaan ahtaissa paikoissa tai muiden kanssa ja liikenteen ja sitä, tätä ja tuota.
1: Niin. Näppiksen
0: päällä, <laughs> niin Mä luulen, että siinä on varmaan monia juttuja. Yksi on tämä kulttuuri siihen, että voi nukkua ja toinen on se, että ehkä yhä unet on levottomat. Ja... Tai siis kyllä, mitä sanot siitä, että kyllä se on ihan totta, Täällä kun menee ikeaan niin se on varsinkin viikonloppuisin, niin täynnä nukkuvia ihmisiä. Se ei ole, se ei ole mitään legendaa. Ja tavallaan se, että parkki, parkkipirkot tai parkkipersit, ne nukkuu tuolla semmoisissa pienissä kopeissaan. Ja he tavallaan lihatiskin myyjät tai tämmöiset pienten lihakauppojen myyjät, niin nukkuu siinä ikkunassa niiden kinkkujen päällä, että että se on jotenkin sellainen asia myöskin, johon varmaan täällä tää lakkaa huomaamassa, kun on täällä. Alussa se naurattaa ja sitten sit tulee vain ihan normaalisti.
1: Joo. Musta mä haluaisin kanssa seurata Suomeen tällaisen sosiaaliset päikkärit tyylisen hengailun kavereiden kanssa, että mentäisiin ikea nukkumaan.
0: Joo, oli mahtavaa. Mä luin jotain näitä blogeja liittyen tähän, tähän nukkumiseen ja siellä oli joku, te, joku valokuvaaja tehnyt tämmöistä erottelua, että Kiinassa on, niin käsinukkujat, pehmeillä nukkujat ja ryhmänukkujat liittyen siihen, niin missä ne nukkuu näissä päiväunia, niin selvästi haluat olla sellainen ryhmänukkuja.
1: Okei, okay, kerro, mikä, siis käsinukkuja, mikä se toinen oli?
0: Se oli pehmeellä nukkuja, Eli käsinukkuja on siis tämmöinen, joka nukkuu nimenomaan siellä näppiksen päällä tai lihakaupan tiskillä oman kätensä päällä, ja sitten tuli tämä pehmeällä nukkuja, joka tarvitsee sitten tyynyn tai patjan jopa, ja sitten oli tämä ryhmä nukkuja, joka nukkuu, jos muut nukkuu
1: ympärillä. Ja, joo, ja tällaisessa kasassa jossain, ja mä ehdottomasti ja sit, ryhmän Sitten minä ihan selvyyteen,
0: mutta mua kanssa huvittaa, tai niin kuin sanoisin, että miellyttää tämä ajatus kasassa nukkumisesta. <tos> joo,
1: älä. No hei, hankin, hanki, jos, jos ei ole, ole niin sinulla pitäisi olla kohta toim- toimistolla siellä joku sohva, niin sä voit nukkua pehmeällä ja ehkä kasassa se toisen työkaverin kanssa. Mutta tota, Joo, mites, mites tota, jos, nyt, jos nyt mennään paikkareista vielä tähän sun kevääseen, niin varmasti sä siellä töitä suurimman osan ajasta kuitenkin teet, niin mainitsit tuossa, että matkoja on suunnitteilla, mitä muita, muita aiheita tai teemoja on tänä keväänä erityistarkkailussa?
0: No nyt sillai, täytyy sanoa, että niinkun, talven jälkeen ihana kevät edessä, että tuossa niinku syksyllä täällä oli puoluekokousta, sitten oli presidentti Trumpin vierailua, ja sitten mulla oli olympiamatkaa, ja nyt on tämä kaksoiskokous meneillään, että kevät näyttää ihanan sillä avoimelta, että sinne voi niin tavallaan kehittää niitä aiheita, joita pitää tärkeinä, ja nyt tässä työn alla ainakin tuosta muovin kierrätyksestä olisi tarkoitus tehdä juttua, ja mua kiinnostaa, täällä on aina kesäkuun paikkeilla tuommoiset isot pääsykokeet, tai yliopistoihin hakukokeet, ja se kyllä mua kovasti kiinnostaa, se liittyy myös ehkä tähän nukkumiseen ja opiskeluun ja kaiken sen yhdistämiseen, koska se on tosi kova paikka kaikille kiinalaisnuorille, koska siinä on kyse elämästä tai siitä, että mihin suuntaan se elämä lähtee kääntymään. Että sitä on jotenkin ehkä meikäläisten vaikea ymmärtää, koska jos mokaa yö niin sitten on tietenkin nämä pääsykokeet aina ja voi, Suomessa tuntuu, että kaiken voi ottaa uusi, mutta täällä se on sellainen kerrosta poikkikulttuuri.
1: Joo, ehdottomasti kiinnostavaa. No sitä jäämme paljon vielä tänne Suomeen odottelemaan ja Kiitos Jen hirveästi tästä tämänpäiväisestä ja palataan sitten mahdollisimman pian uudestaan.
0: Kiitos itsellenne. Täytyy tuota, suositella, että katsokaa kiinalaisia elokuvia. se voi aina oppia, mutta kannattaa varmaan katsoa sillä niin ymmärtäen sisällölliset viittaukset, mutta kaikesta voi aina oppia, kun niitä katsoo.
1: Aivan, hyvä. Kiitos sinne. Moi moi. Moi. Pekingistä Jenny Matikainen. Se oli Mistä maailma puhuu ohjelma tällä kertaa ja juttelimme tosiaan Jenny Matikaisen kanssa Jenny Jennyhän on siis Ylen Aasian kirjeen vaihtaja. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka ja ensi kerralla soittelemme kahden viikon kuluttua Tukholmaan Riikka Uosukaiselle. Kiitokset, että olitte tänään mukana ja kuulemisiin.